0: Hablemos un poco de la inspiración, de cuál es tu estado de inspiración, cuánta bola le das a tu estado de inspiración. Pregunto esto porque no nos han enseñado especialmente a buscar nuestro estado de inspiración. Y muchas veces lo vamos conociendo con el tiempo o directamente nunca lo encontramos. Es más, quizás si yo ahora te pregunto, ¿cuál es tu estado de inspiración? Vos me mirás y me decís, este... Y estás en un escritorio o en una mesa de comedor con la compu prendida, el celular vibrando lleno de notificaciones, la tele prendida, los niños corriendo alrededor, algo cocinándose, eh, este, a, a, calentándose en la cocina y vos en un multitask tremendo, ¿no? Y me decís, este es mi estado. Pero ¿cuál es el estado de inspiración el tuyo? Me refiero a ese momento inspirador donde las ideas fluyen, donde podés preguntarte algo, procesarlo en silencio y de repente responderte de un problema encontrar una solución ¿cuál es ese momento donde vos podés estar concentrado en una sola cosa? hace muchos años leí que un compositor famoso de música clásica que no le quiero errar lo leí hace añares se recostaba, se ponía su gato en el cuello para sentir el ronroneo del gato y eso lo calmaba lo hacía entrar en un estado de tranquilidad y ahí se inspiraba y empezaba a componer Hace poco descubrí que Dalton Trumbo novelista, guionista y director de cine de Estados Unidos muy premiado lo deben de conocer se encerraba en el baño preparaba una bañera bien caliente se metía ponía una tabla por encima ¿no? como si, iba de lado a lado como si fuera una mesa ahí arriba ponía su máquina de escribir prendía una vano se ponía a escribir fumando en la bañera escribía escribía sin parar no, Era, es más si lo googlean Van a ver sus fotos escribiendo en la bañera, porque era un clásico. Tiempo más tarde, leí que Agatha Christie, escritora, dramaturga británica, especializada en el género policial, también la deben de conocer, es reconocida internacionalmente, también se metía en la bañera caliente para inspirarse. Hay todas unas, unas notas interesantísimas de por qué se nos ocurren las ideas abajo de la ducha. Pero quiero llegar a un punto y no quiero hacer largo el podcast. Si googlean, van a ver que Muchísimos creativos famosos en todo el mundo buscan de manera incansable su estado de inspiración. Impresionante. Y hacen cosas insólitas. Ahora, ¿cuál es tu estado? Muchas veces me pregunto, ¿qué te queda cómodo? No? ¿O qué te queda incómodo trabajando en agencias con algún creativo? Cuando fui docente, les preguntaba a mis alumnos, ¿qué te queda cómodo? O a veces era más fácil decir, no sé, me decían, bueno, ¿qué te queda incómodo? ¿Me incomodan los zapatos? Bueno, sacate los zapatos, pensá sin zapatos. A mí, por ejemplo, me molestan horribles las etiquetas de la ropa. Y si hay una etiqueta que me está pinchando, no puedo pensar, es como que me gobierna. Igual que el olfato, ¿viste? Hay un olor que no me gusta y, 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 y mi olfato me gobierna, entonces, bueno, me, me sirve ponerme un incienso, un rico perfume. ¿Qué, qué te sirve a vos? ¿La música te ayuda? La música, hay gente que le ayuda a la música, me dice, no, la letra con letra no. Bueno, la música instrumental te ayuda, no te ayuda. A mí, por ejemplo, me, me recontra ayuda a la música instrumental. Qué importante es conocer ese estado de inspiración, buscarlo y respetarlo. No podés estar en pleno proceso creativo, lleno de interrupciones. Me acuerdo que para explicarlo muchas veces... En las agencias donde trabajé que, que yo decía... Necesitamos un, un pensadero, un lugar para concentrarnos. Yo decía, para visualizar esa búsqueda de la idea perfecta, digamos... Es como uno cuando va a buscar esa idea... Es como hacer un pozo y va a buscar un tesoro. Pero cuando vos empezás a hacer el pozo... Las piedritas de arriba no, no, no son las mejores ideas. No siempre. Sabés que tenés que ir un poco más profundo, ¿no? Entonces... Vas haciendo el pozo, vas haciendo el pozo y vas haciendo conclusiones y de repente, epa, epa, voy llegando, voy llegando y decís, no, en este pozo no, no, no va a estar este tesoro. Te salís de ese pozo, vas a otro lugar y empezás a cavar otro pozo. Y de repente, epa, epa, acá sí, conclusión, pensamiento, este, este razonamiento me lleva esto otro, epa, acá sí puede haber una buena idea, estoy a punto de encontrar el tesoro. ¿no? Ahora, hagamos un ejercicio. Pensemos juntos. Que estamos haciendo este pozo, ¿no? Vamos a pensar como, bueno, estoy haciendo el pozo, estamos concentrados, epa, conclusión, razonamiento, pa estoy llegando acá y de repente, turup, el WhatsApp. Miro, ah, no, mira es algo que no es muy importante y lo dejas pasar. Bueno, después lo veo, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, acá en el pozo. Y seguís haciendo el pozo. Turup, de vuelta el WhatsApp. Decís bueno, no, no, no le voy a dar corte, voy a seguir. Y de repente, turup, Mail. Uy, no, este mail sí, mirá, porque es un presupuesto, un cliente. Voy a contestar el mail. Entonces, entras al mail y hay 10 mails sin responder. Y, ah, mirá, me etiquetaron en Facebook, a ver dónde. Y te metes en Facebook, te vas a las redes, Instagram, historia de no sé quién. Pum. Y el pozo, chao. Para volver, para, para volver al lugar donde estabas, hay que prácticamente empezar de cero. Por eso, cuando estamos pensando en una idea nueva... En una idea que va a solucionar un problema, les insisto tanto con cerrar todas las pantallas, todo. El mail, el celular, cierren todo. Por eso es tan productivo trabajar con un blog y un lápiz. Sí, digo productivo, porque hay gente que me dice, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Es muy productivo el papel y el lápiz. Saben que muchas veces pensamos que vivir en estado multitask nos hace recontra productivo? ¡Pah! qué capo que soy, resuelvo todo, mirá, respondo acá, respondo allá, miro los títulos, me informo, contesto rápido, soy un CRA. Pero no es así. Y la ciencia explica que no siempre es así. Esto del multitask nos ha confundido un poco. No siempre que uno está con todo prendido y respondiendo es eficiente o productivo. Porque muchas veces respondemos a la ligera cosas que hay que analizar en profundidad. O cosas que hay que investigar antes de responder. O cosas que, con las que tenemos que empatizar antes de responder. Para buscar ideas, para inspirarnos, necesitamos otra cabeza, no la ejecutora. Necesitamos profundizar, analizar, procesar, cuestionar, investigar. ¿Ustedes se imaginan a Einstein tratando de resolver un problema mientras entra al WhatsApp, responde mail, che, ¿qué llevo para el asado? ¿no? Comenta algo, le responde un hijo que eres el dentista y después vuelve vuelve a su invento, ¿O vuelve a su proceso creativo o no. La creatividad tiene etapas y esas etapas hay que respetarlas para que una buena idea pueda surgir. Miren qué interesante. Facundo Manes, un capo, lo sigo a morir, neurólogo, neurocientífico, multireconocido en Argentina y en el mundo. Tiene varios libros, se los recomiendo. Y como lo sigo en sus redes, un día en Twitter puso un tweet. Decía exactamente así. La multitarea evita el pensamiento profundo y creativo. Retrocedemos y comenzamos constantemente desde cero cada vez. Como resultado, hay un costo cognitivo que compromete la eficiencia y la creatividad. Los pensamientos son menos novedosos y más superficiales. Tal cual. ¿Qué mejor explicado que por un neurocientífico? Nada más y nada menos que Facundo Mani, ¿no? Por eso, para resumir... Uno, busca tu estado de inspiración. ¿Cuál es? ¿Cuál es el entorno que necesitas? ¿Se acuerdan en la temporada 1, en el episodio que yo hablaba de cómo fomentar familias creativas? Les decía de la importancia de entender un rincón creativo, un lugar para pensar... ...donde no hayan interrupciones... Segundo, apaguen las alertas Saquen el celular de la vista Cierren la computadora Amíguense con el papel y el lápiz El lápiz y la goma Son espectaculares Porque esta cosa de Hago un proceso creativo Escribo algo, lo escribo más grande Esto es más importante, hago un esquema Flecha para acá, flecha para allá, borro acá Eso hace que tu cerebro y tu proceso creativo Funcione distinto Mucho más eficiente Recuerden siempre hay que desconectarnos para conectarnos con las ideas. Despegue Creativo Segunda temporada Vivir creativamente con Dominique Sarriés Fue presentado por Mosca. Despierta tu creatividad. Edición Guillermo Christoffersen. Fue una producción de Magnolio Podcast.